0: 本节目由喜马拉雅独家播出。各位听众朋友，你好，欢迎收听《奏者日记》里的曾国藩，我是海海。我们上次说到啊，陈国瑞和刘明传发生了械斗内讧，影响是相当不好。为了避免冲突的扩大，刘明传就暂时被派到了安徽，而陈国瑞呢，却被派到了河南，不让他们两个见面，也就矛盾呢不容易产生。那曾国藩呢？作为大局的统筹者，他接下来该怎么办呢？我们还是得从奏折当中去找答案。时间呢，回拨到闰五月二十一日这一天，曾国藩呢给朝廷写了一封信。这一封信呢，其实是奏折呀。这一封奏折非常的机密，被称为密折，里面反映出了曾国藩对陈国瑞的态度，还有他处理陈国瑞的方法。首先呢，他是肯定不喜欢陈国瑞的。认为他性格不好，能力不行。奏折开头他是这样说的：“陈以奇桀骜扰民，断不能独当一面。”你看看，这就是对陈国瑞的初次印象。桀骜扰民，桀骜说明他的性格，扰民说明他经常干坏事不能独当一面说明他能力不行。那一番调查之后呢，更完蛋。曾国藩说：“绝后详家访查。”简称其凌朔州县，人们都说他呀欺负州县，欺负州县什么意思呢？就是说这个军队啊，往往带兵打仗的时候跑跑跑到各州各县，那有些军队呢比较好的呢是自备粮草，不会麻烦州县，但是陈国瑞他就会凌朔州县啊，像这个周县里要这要那，甚至直接抢，非常不好。那么继续，曾国藩说，信号私斗，屡次梗掉，劣迹多端。这就是湘江调查的后果，众人都说他不好，劣迹多端。那都有谁说不好呢？曾国藩在奏折当中也说了，蒋万统兵个员，哎，安徽和这个江苏统兵个员都说他不好。比如说英翰、刘明传、张树生、周盛波等，无不为其狠忍，不愿意之共识。同事关系还搞不好。那么第二呢？曾国藩在他的奏折当中呢，还说他有罪，什么罪呢？那就是曾格林沁当年曹州之败的责任。曾国藩说：“此次不能力救曾格林沁，假装受伤，与郭宝昌同罪而异罚，众论多不为平。”哎，郭宝昌呢是这个陈国瑞的原来的同事，两个人呢都是曾格林沁的左膀右臂，都很能打仗。但是曾格林沁死的时候呢，郭宝昌救驾不力，受到了很重的处罚。陈国瑞呢，没有什么原因呢，是因为他受伤了，所以说朝廷呢就让他，哎，就不太追究他的责任，让他戴罪立功。可是啊，曾国藩才主说，是假装受伤，而且呢，跟郭宝昌同罪一罚，很多人不服，说他有罪。这是第二点。最后一点，曾国藩又说，陈国瑞专横跋扈，不受约束。陈国瑞的公文末尾啊，总是写着几个字样，叫“钦差帮办军务”的字样。俨然把自己当做钦差大臣，行军每到一处就勒令地方为他提供万人之粮草、车辆、知应该军，而且呢，还听说山西、河南、山东三省都有专门专享提供，他俨然有独当之面的意思啊，不受节制了。所以说，曾国藩对他的印象总体来说不好。有这三条，曾国藩本来就想严参他，可是，在调查的过程当中呢，哎。发现还有不少人说陈国瑞的好话，有谁呢？漕运总督吴棠，还有清淮市民都说他善战可用，素不贪财好色。世身中有称陈国瑞智信过人，好听忠孝古事。河南潘思、苏廷魁至陈一书亦称誉之。那么这些美言呢，恰恰是帮了陈国瑞。曾国藩呢，他也不愿意。一棒子打死人。既然有人说好话，因此呢，就决定给陈国瑞一次机会。所以说，曾国藩呢，打算给他写一封攻读，哎，专门给他写一封信，想隶属其过，保扬其善，与之约法三章，令其痛改前非，免徒后效。哎，规劝规劝他，如果陈国瑞能够痛改前非，改弦更张，接受我曾国藩的约束，那么。我就让他另筹一军随我征剿，如果陈国瑞态度不好，还不愿意约束，那不好意思，我就再行参奏。这就是曾国藩对待陈国瑞的一个方法方针。他写密折给朝廷报告了。那计划好之后啊，曾国藩就开始动笔了，他给陈国瑞写了一封长长的信，企图晓之以理，动之以情来规劝他。我们这一期呢，就来看一看曾国藩对陈国瑞写了什么信，说了什么话。那么从这个侧面呢，我们能够也看出来曾国藩是如何遇将的，也能反映出清朝上下的将领是如何处理之间的关系的。我们就来看一下这封信怎么写的。开头，曾国藩这么说。本部堂心中有千言万语与该镇说明，又恐该镇不好听逆耳之言，是以迟迟未发。自该镇禀商饷银、军械等事，即欲立功报国，而恐诸事掣肘，其志亦可怜可敬。特将本部堂平日所闻之言与欲成该镇之意，层层熟筹而警告之。啊，开头我读完了，好像有点长，给大家稍微的解释一下。本部堂就是指曾国藩他自己的自称，而该镇就是指陈国瑞啊。曾国藩就说：“我早想跟你陈国瑞聊聊天了、啊、说一说逆耳中原，但是呢，一直不知道怎么开口。那么既然呢，陈国瑞问我粮饷军械的问题，我就借着这个问题呢，来与你一起促膝长谈。”啊，当然了，谈之前呢，也先捧他了一番，说他想立功报国，说他的志向是可领可进，说自己有爱将之心，有欲成之意，所以本着为你好的态度，我就层层讲解，拍开了，揉碎了，给你讲一讲道理。那么曾国藩要对他讲什么道理呢？首先就说了他很多坏话。嗯，说别人坏话其实不容易的，尤其是当着别人的面说别人的坏话。尽管曾国藩呢是节制陈国瑞的总督大臣，也不好做。谁不想听好听的呢？曾国藩呢在这里呢耍了一个小小的聪明，他说是借别人之口来说他的。曾国藩之前不是进行过调研吗？他说此次经过淮阳、清江、凤阳，处处留心访察，哎，就有不少人说你的好话，也有不少人说你的坏话。叫做大约毁该镇者十之七，欲该镇者十之三。我们就来先说一说毁你这十分之七毁你的人都说了你哪些缺点。总的来说，他的缺点有以下几个：忘恩负义、性好私斗、骚扰百姓、凌虐州县、吸食鸦片、喜怒无常、左右服逆、动辄处死。你看看最后一条很厉害啊，左右服逆，动辄处死啊。曾国藩有没有例子啊？有例子，他说，比如说曾经啊，有因为麻麻油饼这件小事儿，你陈国瑞居然杀了一个厨子，你看看，你这这这行吗？不行。还有一个特点是什么呢？陈国瑞是藐视各路将帅，信口雌平，每每梗令，不听调度，动辄就称我将造反，啊，不听上面的人的，不听将帅，这就不行，这就是总说了陈国瑞的一些不好的地方。这几个缺点可以说是字字如针，针针扎脸，啊，全都说到说的直直白白。不过呢，曾国藩又笔锋一转，哎，我说了你的不好，不是还有十之三欲该阵者吗？他们都说你有什么样的好话呢？有说什么好话呢？说他又为该阵，智性过人，文人谈古来忠臣孝子，倾听不倦，常喜亲近名儒讲诵孟子。又为该镇素不好色，亦不慎贪财，常有出世修行、弃官为僧之志。哎，你听这几句话也很有意思啊。我们总结起来就是，他是忠臣孝子，不好色，不贪财，而且是淡泊明志啊，想弃官为僧。哎，也非常有意思了、啊。也不知道这些夸他的人是真的还是假的。曾国藩他说呀，他列举完了这些好的地方，也列举完了这些坏的地方。他说这些都是别人说的。曾国藩他说，欲该镇者，皆不妄言之君子；毁该镇者，其人尤多，亦皆不妄言之君子。今不复悉举其名，欲该镇者，愿该镇知其名不，不忘也；毁该镇者，愿该镇不知其名而忘之也。哎，这几句话说的是非常好的啊。他说呀。夸你的人，都是不妄言之君子啊。但是毁你的人也是不妄言之君子。我呀，在这里啊，把夸你的人都说出来了，想让你记住他们，不要忘记。但是呢，我没有列毁你的人，为什么呢？我想让你不知其名而忘之。这俨然是一个长辈对一个晚辈的教导之意。说的非常好。曾国藩呢，他是借别人的话，其实啊，他也是在说自己的心里话。他的话语当中有褒有贬，那么实则呢，也是以贬为主。那么曾国藩继续说：“你本有名将之实，而为习俗所坏。若不在家猛醒，将来身败名裂而不自觉。所以呢，我为了你的好，要告诫你三个事，让你谨记。”所以说，曾国藩接下来呢，就开始对他进行劝告了，劝他谨记三点，约法三章嘛。哪三点呢？一约不扰民，二约不私斗，三约不梗令。前两点都好理解，不扰民，不私斗，对吧？不梗令什么意思呢？梗令的意思就是，哎，不听话，违反上司的统一调遣。不梗令的意思，让他服从上司。那么对于这三点呢，曾国藩。不是简单的这么一说，而是洋洋洒洒千言讲道理、摆事实、用典故、树榜样，层层剖析、掰开了揉碎了给陈国瑞讲。不过总的来说呢，这三点呢还是从虚的啊，说的非常虚。那说了这三点之后呢，曾国藩又说了三条实实在在,在就要陈国瑞当下必须做的哪三条呢？第一条，八千勇数必须大为裁剪。极多不许超过三千人，免致杂收游泳，积亏生变。这是第一条，什么意思呢？让他裁军啊！我觉得你手下的人数太多了，运粮食跟不上，士兵一饿就容易发生叛乱，不行，要裁军。第二条，该军于怀勇及英康等军一年之内不许同占一处。为什么不允许呢？是因为怕再生内斗。第三条。该镇官衔亦去钦差字样，各省协饷均归河南粮台转发，不准另立门户独树一帜。你看看，这一点什么意思呢？就是让他去掉钦差这个特权，同时呢，他的粮草军械统一归河南巡抚调配。这三点呢，对于陈国瑞是直接的约束。除了第二条之外，其他的两条裁军和去除官衔，以及粮草的统一调配，都对陈国瑞有直接的损害。那么曾国藩绕了这么大的一个圈子，原来是让他做这个。那文牍最后呢，曾国藩还写了一段话，他说可以让陈国瑞针对自己的所说逐条回复，自我辩解。啊，那这段话也非常有意思。他就体现了曾国藩的某种人文关怀啊！我给大家读一读啊，非常有意思。至于所述毁誉之言，孰真孰伪？宜养该阵，逐条禀赋，其毁言之伪者，尽可抛辨；真者亦可承认。大丈夫光明磊落，何所容其遮掩？其欲言之真者，守之而加勉；伪者辞之而不拘，保天生谋勇兼优之本质。改后来傲虐自恃之恶习于该镇有厚望焉。我们通关全文啊，尽管曾国藩的话非常的严厉，也很直接，但是并没有毫不留情面的一顿乱骂或者发脾气。尽管在官位上，曾国藩比陈国瑞有着直接的优势，但是他还是晓之以理，动之以情，洋洋洒洒两千言。可以说呀，这在某种程度上，这种公文其实是充满了人文关怀，是一个师长针对下属的关爱。不管曾国藩是真情流露还是他惺惺作态，都是值得我们现在去学习的。不过呀，大家想想，陈国瑞看到这个公文，他会有什么样的反应呢？我想呢，他应该是气炸了，因为按照史书的记载来说呀，陈国瑞啊，他是一名悍将，脾气火爆得很。当年除了曾国林亲，没人能约束得了他。那曾国藩这种晓之以情、动之以理、絮絮叨叨的教诲，他看了之后会高兴吗？曾国藩的年谱当中呢，有这样的一句话记载，他说呀：“陈国瑞复禀，未能尊公约束也。”意思呢，也就是说陈国瑞回信了，但是呢，不听他的教育。那么陈国瑞到底回复了什么呢？我没有找到陈国瑞的这份公文，但是呢，我在但是我在曾国藩给朝廷的另一份奏折当中看到了曾国藩对陈国瑞回信的一种感觉和态度。他说呀，陈国瑞于查询各事，则巧为掩饰，终无由衷之言，悔过之意。首先，态度摆在这里了，苦口婆心的说了他有好的地方和不好的地方，以及他的一些问题。那陈国瑞回信巧为掩饰，绝无由衷之言。态度一点都不诚恳，然后呢，对于约尽三端，故作犹疑，亦无失至遵行之语。你看看，那么对于明确他要求做的三条，陈国瑞故左右而言他，根本不执行。总的来说呢，就是陈国瑞不承认自己的错误，不听曾国藩的法，曾国藩看了之后非常不满意，于是他该怎么办呢？那就是弹劾陈国瑞。七月二十四日，曾国藩写折子严参陈国瑞，罪名是什么呢？并不是和刘明传械斗，而是以他救僧格林沁不利为罪名，导致僧格林沁阵亡。请旨将总兵陈国瑞撤去帮办军务，革去黄马褂，暂留处州镇时缺，责令其戴罪立功，以示薄惩而观后效。八月初五，朝廷也降下明谕说。陈国瑞着撤去帮办军务，撸去黄马褂，责令戴罪立功，以示薄惩而观后效。钦此。我们看，这就是陈国瑞械斗风波的始末。我们只能说简单的经过，因为由于时间有限，材料有限，很难呢展开详细说。就目前的材料来看呢、啊，陈国瑞他、啊、确实是一个性情暴力、品格不端的一个悍将，水平非常不高。但是仔细想来，我觉得我们不能够完全站在曾国藩的立场上，说他百分之百处理的就正确。我们应该换个角度，哎，如果是以这种人际关系上来说，我觉得陈国瑞的实质应该是一种人际关系的斗争，是陈国瑞与整个湘淮集团的斗争。我们想，曾国藩来到北方剿捻，就像新公司来了一名主管一样，自己带了一帮人，原来还有一帮人。陈国瑞呢，他属于过去主管的人；刘铭传属于自己的人。二者之间有了矛盾，新主管有了担忧：旧人好不好带呢？听不听自己的话呢？那有些主管呢，他就新官上任三把火，二话不说就会把旧人一股脑的全部赶走。但是啊，曾国藩呢，他还是有一些人文情怀的，他试探了一下。不过呢，旧人也表明了心智，说我不服你管，因此曾国藩就弹劾你走人。我们从弹劾的罪名哈、啊、就可以看出，他不提与刘明传的械斗，却说过去的救助不利啊。因为什么呢？因为如果说了械斗，那么自己人刘明传可能也会卷入进去。所以说这就是陈国瑞的械斗风波。这其实是一件小事，他对历史的影响和发展呢都非常小，对曾国藩的剿捻大局的影响其实也不大。但是呢，我们从这些细枝末节当中，可以看到曾国藩做事的一些方法，以及当时的政局规则。那么或许呢，对你有一丝丝的启发。最后啊，不好意思，我再带一下货。我也是参加了平台的活动，这款产品呢是日本产的挂耳咖啡，非常好，不贵， 2 8块钱十杯。平台给我寄过来，我已经喝上了，味道非常好。咖啡味儿非常的浓。这周末呀，北京非常的热。下午的时候啊，我泡了一杯咖啡，放上几块冰块，在空调屋里喝着冰镇咖啡，一边看书，一边录节目，一边喝咖啡，非常的惬意。如果你喜欢的话呀，也请点一点小黄车，或者到我的橱窗里去看一看。如果不喜欢喝咖啡，没关系，我们继续来听节目，我们继续聊曾国藩，继续聊。中国近代史上的那些事儿，谢谢您。我是不讲正史、不说野史的海海，我们下期再见。